0: Olá, boa noite a vocês. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Após renúncia de José Mauro Coelho, Petrobras anuncia novo presidente interino.
1: barco usado por Dom Felipe e Bruno Araújo é levado para perícia.
0: Ministério da Saúde libera a quarta dose da vacina para maiores de 40 anos.
1: E ainda, primeiro-ministro renuncia e Israel terá quinta eleição em três anos. O presidente da Petrobras pediu demissão depois de fortes críticas que sofreu na última semana.
2: Petrobras comunicou nesta segunda-feira que José Mauro Coelho renunciou da presidência e do Conselho de Administração da estatal. Ele ficou apenas 68 dias no cargo. No lugar dele, Fernando Borges vai ficar como interino até a eleição e a posse do novo presidente. Borges é o atual diretor executivo de exploração e produção da Petrobras. Coelho passou a ser pressionado na última semana depois que a Petrobras anunciou um novo aumento no preço dos combustíveis. Na sexta-feira, a gasolina subiu 5,18%, enquanto o diesel teve alta de 14,26%. As mudanças nos preços não agradaram Jair Bolsonaro, que chegou a pedir uma CPI para investigar a atual gestão da empresa. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também demonstrou insatisfação com Coelho e abraçou a ideia de abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Já nesta segunda, Lira foi às redes sociais dizer que não há o que comemorar com a saída de José Mauro e falou da urgência para resolver a questão dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou. José Mauro Coelho é o terceiro presidente da Petrobras durante a gestão de Bolsonaro. Roberto Castelo Branco, que havia sido nomeado em janeiro de 2019, ficou à frente da empresa até fevereiro de 2021. Já o general Joaquim Silvio Luna presidiu a estatal durante abril do ano passado e março deste ano. Os três saíram por causa dos aumentos dos combustíveis, que seguem a mesma política de preços adotada desde o governo de Michel Temer, que considera os valores cobrados no mercado internacional.
0: E depois da troca do comando da Petrobras, a Comissão de Valores Mobiliários, vinculada ao Ministério da Economia, abriu dois processos contra a estatal. Quem traz mais informações para a gente, direto de Brasília, é o repórter Alessandro Saturno. Oi Alessandro, boa noite para você.
3: Olá, Salce. Boa noite para você, para o Rafael e a todos que nos assistem. A CVM ela abriu dois processos. O primeiro é para investigar uma antecipação, a divulgação, na verdade, dessa antecipação do pedido de demissão do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho. E o segundo processo que foi instaurado é justamente para analisar ações da Petrobras. Como a própria reportagem apontou, né? Tudo isso aconteceu justamente por conta de uma insatisfação tanto do presidente Jair Bolsonaro, como do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, em relação aos aumentos constantes que vem ocorrendo eh, por parte da estatal. O último ocorreu na sexta-feira. O presidente Arthur Lira, inclusive, falou que teria uma força-tarefa justamente para tentar aí, pedir eh, essa demissão do presidente da Petrobras, ou pelo menos que ele renunciasse ao cargo. E, e agora ele Tomou essa decisão e, justamente, a CVM vai passar a investigar tudo isso. Lembrando que agora o candidato é no caso, o atual presidente da Petrobras ele tinha sido demitido há um mês pelo presidente Jair Bolsonaro no entanto, toda a parte burocrática da empresa segurou essa demissão justamente para que o indicado Caio Paz de Andrade, que foi o indicado pelo presidente Bolsonaro, não tomasse posse por agora. Então a gente tem um cenário aí justamente em que agora a Petrobras tira José Mauro Coelho, como foi o, como era o desejo e é o desejo do presidente Jair Bolsonaro e também do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e essas investigações elas vão ocorrer aí ao longo do tempo e a gente vai acompanhando, juntamente com a CVM, para saber o que, que vai dar esses dois processos. Um sobre a divulgação antecipada da saída dele e o segundo, ações que foram tomadas pela estatal. Salse, Rafael.
1: Obrigado pelas informações, Saturno. Com essas mudanças na Petrobras, as ações da estatal oscilaram bastante nessa segunda-feira. A B3... Chegou a suspender as negociações dos papéis da empresa duas vezes durante o dia. Mas no final, elas fecharam uma alta de 1,14%. Cada ação foi negociada a R$ 27,62. O resultado também pactou o Ibovespa, que se manteve praticamente estável, com uma valorização de 0,3%. Aos 99.853 pontos. O dólar subiu 0,85% hoje, encerrou o dia sendo cotado a R$ 5,19. Esse é o maior valor da moeda em quatro meses.
0: Bem, para fazer uma análise sobre essa troca de comando na Petrobras, vamos conversar agora com o Pedro Rodrigues. O Pedro, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Oi, Pedro, boa noite para você. Obrigada pela sua participação aqui no JR News. Bem, vamos para mais uma troca aí no comando da Petrobras. E agora, a gente acredita que essa pressão por parte do governo, né, pela redução de preços dos combustíveis, deva ficar ainda mais intensa. Isso, de fato, já é um peso, né, para quem assumir o comando da estatal.
4: Olha, sim, boa noite, né, prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida nenhuma, a gente está vendo... Essa troca de presidente nada mais é do que uma pressão né, da sociedade, do Congresso Nacional, do mundo político, né, em razão dessa alta dos preços dos combustíveis, que não é um problema só brasileiro, né? essa alta está afetando o mundo inteiro. Então, é, mas a Petrobras aqui no Brasil, por ser a empresa né, que já detém praticamente o um monopólio do um setor de refino, acaba sendo a única culpada e acaba levando todo esse peso para dentro da corporação, para dentro da decisão dos seus executivos e da manutenção dessa política de preço, na minha opinião, acertada.
1: Pedro, quando a gente olha para esse cenário e essas trocas, a gente está falando de uma empresa que tem como seu acionista majoritário justamente o governo federal. A gente agora aguarda esse movimento da, do posicionamento do presidente interino até a chegada do futuro, o que é o Caio Pass, de Andrade, que permanece ali sendo avaliado o seu currículo. E quando nós percebemos ventilada também essa possibilidade de CPI, e o presidente dizendo que aguarda que as informações sejam checadas, você acredita que é possível ali um movimento muito bem articulado, muito mais de desgaste? Porque quando nós falamos de um acionista que é majoritário, ele tem acesso às informações que são necessárias.
4: Olha, sem dúvida, o governo, né, acionista majoritário, ele tem todo o direito de trocar o presidente da companhia, né? Ele convoca uma Assembleia Geral, essa Assembleia Geral escolhe um conselho, e esse conselho, Escolhe o CEO que deve ser membro do conselho segundo a regra do estatuto. O que causa toda essa, essa confusão no mercado é exatamente o que você colocou: a gente tem um presidente que ficou pouco mais de 60 dias no comando. Então, causa essa estranheza de que, que o governo, com o seu controlador, está tentando fazer, trocando um indicado por ele mesmo, o governo, e causando todo essa, essa, esse constrangimento, talvez, político na Petrobras, que acaba sendo reverberado por tudo que a gente está vendo acontecendo no Congresso Nacional, CPI, é, é, a CDN investigando e outras medidas que podem ser tomadas.
0: Pedro, Ca... é, Caio Mário Paes... Até agora está sendo avaliado, como o Rafael acabou de falar, mas até então ele não teria todos os requisitos necessários para assumir o comando da Petrobras. Você acredita que isso também possa influenciar aí nessa nova gestão?
4: Olha, sem dúvida, a regra né? A Petrobras tem regras internas, né? regras de governança, de compliance, exatamente como você colocou, quando o governo indica um nome, né? indica um conselho, esse nome tem que ser avaliado por essa comissão interna da empresa, e assim, se o nome é aprovado, ele pode ir para a Assembleia e ser votado e se tornar o novo CEO. Então, esse procedimento é um procedimento normal. É, aí, eu acho que quem vai definir né se o, se o Caio Paz de Andrade, novo nome, né, indicado pelo governo, vai ser o presidente ou não, é essa função e a Assembleia Geral de Acionistas, que acaba sendo soberana nesse processo.
1: Pedro, quando a gente olha esse movimento que vem sendo feito de tentar balizar de alguma forma, seja através do Congresso, seja a forma também que isso vem sendo ali colocado para discutir, para que a sociedade consiga olhar a Petrobras como de fato a responsável por esse aumento exagerado dos preços, a gente até agora viu um movimento muito parecido com o no passado. Eu falo, principalmente quando a gente olha para o governo da ex-presidente Dilma, que de fato conseguiu de alguma forma represar esse preço. O que nós estamos acompanhando nesse momento é uma tentativa, isso não aconteceu. E a Petrobras, na época do governo da ex-presidente Dilma, chega numa dívida de 70 bilhões. Isso depois vai se arrefecendo durante o governo de Michel Temer. E agora com esse movimento sendo balizado mais uma vez, você acredita que é uma solução temporária se de fato ela acontecer da forma que espera o governo federal?
4: Olha, Rafael, a Petrobras, ela sempre foi usada, né? não só no governo da presidente Dilma, do presidente Lula, até do presidente Fernando Henrique, né, os presidentes do Brasil acabam olhando a Petrobras como uma ferramenta de controle da inflação, de controle de preços de combustíveis. Eu não acredito que, em razão do que aconteceu, como você bem colocou, no governo da ex-presidente Dilma, que essa intervenção né, extrapolou e né, chegou a empresa quase ter uma falência técnica, é, chegou é chegou até a dívida aí de 100 bi de dólar, né, sendo 40 bi só em razão de segurar preços, né, represar preços, a empresa, ela, ela implementou e avançou muito nessas regras de compliance e governança. Então, eu não acredito que mesmo o governo trocando presidente, trocando conselho, eu não acredito que esse tipo de intervenção que foi feito no governo da ex-presidente Dilma vai acontecer novamente, como você bem colocou, apesar da ameaça, né, dos medos do mercado disso acontecer, o fato da vida é que isso não aconteceu ainda. Né? E eu não acredito que vai acontecer. Eu acho que o governo vai, vai fazer e deve fazer, é o que ele já vem fazendo: né? tomar medidas como redução de impostos, criação de subsídios, criação de programas sociais e por aí vai. Eu acho que usar a empresa, usar o balanço da empresa, né? que não é uma empresa estatal, é uma empresa sociedade de economia mista, né? tem acionistas privados, e usar o balanço da empresa e a Petrobras para fazer esse tipo de política pública como ferramenta acaba gerando problemas muito mais danosos para o consumidor, para a sociedade brasileira e para a própria Petrobras.
0: E, Pedro, acaba sendo o um efeito dominó, né? porque os caminhoneiros já estão super insatisfeitos. O diesel teve uma alta e maior do que o reajuste de frete no país. Eles já ameaçam, inclusive, uma nova paralisação, como é que aconteceu em 2018. E a gente fica à mercê de tudo isso. né? Você acredita que, de repente, possa haver uma solução ou não diante desse cenário que a gente está enfrentando?
4: Olha, novamente, eu acho que a solução ela parte do governo federal. O governo federal poderia pensar, por exemplo, um programa social de válsula os caminhoneiros é uma tentativa de reduzir essa volatilidade, esse aumento no preço do diesel como você colocou. Não afeta só o motorista do caminhão. Né? Acaba afetando toda a sociedade brasileira, dado que o nosso transporte aqui é maior parte do nosso transporte é rodoviário, né? então o uso do diesel é intenso. Agora, no longo prazo, o governo deve pensar em outras medidas. A própria substituição do uso do diesel né, para gás natural, né, se é improvisar e aumentar a logística de dutos, o Brasil quase não tem dutos, né, as ferrovias. Então, isso são medidas que podem ser tomadas a longo prazo para a gente ser menos dependente do diesel. Agora, no curto prazo, o que a gente está vendo, além do preço do petróleo estar tá subindo muito, é um aumento ainda maior do preço do diesel no mercado internacional. Então, novamente, não é um problema brasileiro, é um problema mundial. E o governo deve olhar para isso com muito cuidado, para a gente não ter greve de caminhoneiros e outros problemas, inclusive inflação, e pensar em programas como opinião direcionados para essa classe, para esse setor da sociedade, que, são tão, que é tão importante, não só para o transporte, mas o um aumento de preço geral na economia. Quando a gente compra arroz mais caro, tomate, a carne, boa parte desse custo é o um aumento do preço do diesel que é refletido no frete e no nosso grupo.
1: Pedro, muito obrigado por vir aqui e trazer um pouco de esclarecimento. Esse comecinho de semana daqueles, a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação turbulenta que promete aparecer nos próximos dias. Mais uma vez, muito obrigado.
4: Obrigado a vocês, foi um prazer.
1: Até. No Rio de Janeiro, uma ameaça de massacre fez a Universidade Federal do Estado suspender as aulas nesta segunda-feira. O repórter Pedro Paulo Filho está acompanhando esse caso direto da Unirio. Pedro, uma ótima noite para você. Por aí algum movimento, aula suspensa, porque foi um baque daqueles, né?
5: Pois é, muito medo, Rafael, de muitos alunos. Nesse momento, movimento praticamente nulo aqui em frente a um dos campi, pelo menos dois campi da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ficaram completamente fechados nessa segunda-feira, depois dessa ameaça. Movimento mesmo por aqui, só de seguranças que reforçam as entradas da instituição. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Salsi, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Nós estamos aqui no bairro da Urca, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que seria o alvo desse suspeito. A gente está em, em frente aqui a uma das entradas das faculdades, diversas faculdades, mas ligadas a letras e artes. Conversei com alguns comerciantes que trabalham aqui na região, que também estão reclamando do prejuízo. Eles disseram que, nesse horário, o movimento aqui seria muito grande de professores e de alunos. Agora está deserto. Aqui do lado, aqui à esquerda, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar também a biblioteca da Unirio, que também está fechada, passou assim durante... Toda segunda-feira, até mesmo alguns alunos que chegaram a vir, não tinham sido avisados da suspensão da aula, quando chegaram aqui, não conseguiram entrar por causa dessa ameaça. E que ameaça foi essa? Um próprio estudante da Unirio fez essa ameaça pelas redes sociais. Em um vídeo publicado na internet, ele relatava a intenção de um ataque a, com armas de fogo e também suicídio aqui no prédio, nos prédios da Unirio. Foram os próprios estudantes que perceberam essa movimentação, essa postagem nas redes sociais. Esse jovem já era conhecido por discursos de ódio também na internet e esses estudantes alertaram a reitoria. Ainda no domingo, a reitoria conversou com diretores de cursos que acharam melhor suspender as aulas nessa segunda-feira por medida de segurança. Em uma nota publicada no site da instituição, a Unirio afirmou que essa decisão foi tomada dada a situação complexa e de emergência pela qual a Unirio passava. Ainda de acordo com a nota, as autoridades competentes já estavam sendo acionadas. Bom, nós entramos em contato com a Polícia Federal, que seria responsável por investigações e até o reforço da segurança em uma área federal como aqui, a da Unirio, mas a PF informou que até o início dessa noite ainda não tinha sido notificada pela Unirio, sobre essa situação. A polícia militar do Rio de Janeiro informou também que não tinha sido comunicada, mas que em qualquer contato, um pedido de reforço poderia acionar viaturas para reforçar a segurança aqui no entorno da Unirio. Salsi e Rafael.
0: Imagina o pânico, hein? E Pedro, fala pra gente, esse estudante já foi identificado?
5: Ele já foi identificado, Salsi. Ele se denomina na internet como um incel ou celibatário involuntário. Ele é conhecido, de acordo com outros estudantes, como eu já tinha já havia falado, era conhecido por discursos de ódio, postagens de discursos de ódio nas redes sociais. Também conversei com alguns comerciantes que trabalham aqui, que já sabiam é, que ele tinha uma certa disputa, discussão com estudantes. Ele estudava aqui é, no sistema de informação, na faculdade de sistema de informação, mas tinha é, algumas discussões com alunos aqui, principalmente da, da área de humanas aqui da universidade. Ele, portanto, já foi apontado pelos estudantes como o autor dessa ameaça. Ele logo em seguida, logo depois de publicar esse vídeo com a ameaça, ele retirou esse vídeo, mas alguns estudantes conseguiram fazer capturas de tela para poder fazer essa denúncia à reitoria. Depois da, da, de toda a repercussão desse caso, o jovem voltou às redes sociais. Ele disse que tudo começou por causa de uma discussão com um homem e negou que haveria um massacre por aqui. Vamos acompanhar um trecho arrumou a treta comigo,
4: entendeu? Ele conseguiu me deixar sequelado, né? Quem acompanha o canal sabe que infelizmente eu tenho problemas mentais. E aí eu falei que eu ia brutalizar esse cara, que a minha vontade era realmente fazer coisas com esse cara, só que aí no descontrole eu acabei falando demais. E aí o pessoal tá realmente preocupado, ou tá preocupado, ou tá fingindo que tá preocupado para se sentir parte de alguma coisa grandiosa. Mas, cara, nada vai acontecer. Isso aí não passou de uma histeria coletiva.
5: Bom, o fato é que os estudantes daqui da Unirio continuam com medo. A Unirio ainda não informou que medidas serão tomadas quanto a esse aluno que fez essas ameaças. E por causa dessa situação, por causa de todo esse temor, no fim da tarde, a reitoria decidiu suspender, anunciar a suspensão das aulas por mais um dia. Portanto, nessa terça-feira, as aulas de dois campi aqui na Urca, na zona sul do Rio, vão continuar suspensas por medida de segurança. Eu volto com vocês.
0: É melhor. Obrigada, Pedro. Obrigada pelas informações. Até, Pedro. Barco usado por Dom Philips e Bruno Araújo será periciado, o Jornal da Record News volta já.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fala nesse momento e nós vamos acompanhar.
6: O Brasil só envolve o setor de combustíveis ou envolve outros setores também no Brasil e também ah, as questões pertinentes a essa, a essa discussão toda, das ingerências dos conselhos e como eles se formam é, no âmbito das estatais tudo durante boa parte da reunião o presidente Pacheco esteve presente, nós teríamos hoje uma conversa a respeito do alcance da PEC 16 do que vai entrar no cômpito da PEC 16 com relação à faculdade dos estados em abrir em mão do ...do ICMS até o limite da essencialidade... ...com a, a obrigatoriedade da União em fazer esse ressarcimento... ...para óleo diesel, para gás eh, de cozinha e para gás veicular... ...e mais algumas outras situações, como também no governo... ...na formatação ou por MP ou na PEC, dos vouchers caminhoneiro, ...do aumento do, do, do público do, do, do auxílio do Vale Gás... Ou na periodicidade do recebimento Ou no aumento quantitativo A depender do que o governo Entenda que tem Com todos os aspectos Dos dividendos e dos royalties da Petrobras A possibilidade de poder alcançar A todas essas demandas Lógico que dentro do espírito Que foi conversado lá atrás na época do anúncio Então essas evoluções Elas acontecerão ainda no dia de amanhã Na parte da manhã O presidente Pacheco saiu daqui é, com tudo anotado para discutir, lógico, claro, com os líderes do Senado Fez um apelo para que a Câmara discutisse com os líderes a questão do PL 1472 Que é aquele PL que foi votado junto com o PLP 11 Que transformou-se na lei complementar 192 E tudo isso nós iremos avaliar Importante o que aconteceu E como eu disse, não há nada do que se comemorar uma renúncia do presidente da, Petro, da Petrobras para dar uma previsibilidade ao que o seu sócio majoritário, seja ele o Brasil, seja ele o governo do Brasil, pensa com relação aos destinos e às saídas para esse momento de pandemia. O importante é que, para finalizar, e eu agradeço a compreensão de todos vocês, e amanhã estarei disposto a que a gente possa repercutir, depois das reuniões, na parte da manhã, com clareza, lá na Câmara, é, que todo o esforço, que o Congresso está fazendo em sintonia com o momento de, de ressaca dessa pandemia, com seus efeitos inflacionários, que são mundiais, como a gente sempre afirmou, e dos efeitos, lógico, de todas essas crises, como a guerra da Rússia com a Ucrânia, que refletem também no problema de energia e de combustíveis para todo o mundo. Queria agradecer a presença de todos vocês, dos líderes que participaram dessa reunião, do presidente Pacheco, e a partir de amanhã, mais informações sobre todos esses aspectos que nós estamos trabalhando. Muito obrigado, gente. Amanhã.
1: Estamos acompanhando, então, direto de Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que nesse momento, você veio falando ali várias vezes, a PEC 16, que é justamente aquela que tem uma relação com a possibilidade de levar um valor para aqueles estados que perderem a arrecadação por possivelmente aprovação, e aí a gente lembra daqueles 17% do ICMS, é esse projeto polêmico que envolve esse balizamento das duas casas, para aí depois de fato chegar no processo de aprovação. É muita coisa ainda para acontecer, e por isso até essas reuniões fora do horário combinado. Nós voltamos a falar então sobre a troca no comando da Petrobras. Vamos chamar ele, Heródoto Barbeiro. morte uma ótima noite para você. A esperança é, de fato, que os preços dos combustíveis diminuem, mas não é isso que deve acontecer, né? Olha, Rafa, é o seguinte. Uh, ele
7: acabou de falar agora na Talpec, que é aquela que reduz o ICMS na cobrança em cima do combustível, não é isso? Isso. Muito bem. Uh, dizendo o seguinte... Os estados, o governador, estão bravos porque eles acham que vão perder a arrecadação. Por acaso, eu tenho aqui o seguinte. O litro médio da gasolina no Brasil hoje custa R$ 7,25. Desses R$ 7,25, R$ 1,75 é ICMS. Ou seja, 24% do preço que você paga para colocar a gasolina no seu carro é ICMS. Por isso, a tentativa... ...de baixar o ICMS para poder baixar o preço da gasolina. Agora, vamos pegar o diesel. No caso do diesel, ele está em torno aí de R$ de 7,00 de aproximadamente. Aqui, o ICMS é melhor, é menor, realmente é menor. Não há imposto federal sobre isso. Agora, isso vai baixar um pouco o preço da gasolina? Vai. Mas vai ser suficiente para as pessoas acharem... ...bom, felizmente nós estamos passando pela crise? Não, infelizmente não vai. Qual a razão? Primeiro, aquilo que ele acabou de falar agora... Nós estamos vivendo aí uma crise mundial, uma crise da guerra da Ucrânia, o petróleo está custando mais de cento e tanto, cento e sete, cento e oito reais no barril, e a gente não tem outro jeito. Mas aí surge uma pergunta que eu acho que qualquer um de nós aqui poderia fazer. Mas por que a Petrobras não baixa o preço? Ela ela poderia, por exemplo, em vez de ganhar no diesel R$ 4,43, por que ela não ganha dois? Porque a Petrobras não é uma empresa estatal. A Petrobras é uma empresa por ações na qual o governo federal tem maioria das ações. Bom, se ele tem maioria das ações, ele poderia determinar? Depende. Ele teria que mudar o comando, como mudou, aliás, tem um novo presidente da Petrobras, um Caio Andrade, um novo presidente. Mas não é assim que funciona. Uma empresa de ações, ela é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários. Não dá para fazer o que quer. Não, mas no passado fizeram. Fizeram. No passado, baixaram o preço, disseram, oh, não quero saber de, de comissão de valor, nem coisa. baixaram. Tudo bem. Sabe o que aconteceu? Os acionistas, os pequenos acionistas americanos, entraram com uma ação contra a Petrobras, dizendo que ela vendeu abaixo do preço combinado, e a Petrobras teve que pagar uma indenização de 900 milhões de dólares. Vou repetir. A Petrobras pagou para os acionistas americanos, geralmente os pequenos, que têm ações lá, 900 milhões de dólares. Por quê? Porque ela simplesmente foi lá numa canetada e baixou o preço. Isso só pode ser decidido dentro da regra do jogo de uma, de uma empresa por ação, pelo conselho fiscal, pelo conselho administrativo, pela nomeação do presidente, tem regra. Não é assim. Se você quebrar, você paga. Então, por esse motivo é que nós estamos nessa encrenca enorme né, de tentar aliviar um pouquinho, tirando a carga tributária, mas a impressão que se tem é que esses combustíveis vão continuar caros por uma série de motivos, entre eles a falta de petróleo no mundo. Tem mais procura de petróleo no mundo do que oferta. Tem mais procura de diesel do que oferta. E a famosa lei da oferta da procura é a seguinte, quando a procura é maior e a oferta é menor, o preço sobe. A não ser que a gente revogue a lei da oferta da procura, mas por enquanto parece que nem isso não está sendo cogitado.
0: Tá certo, Heródoto? Daqui a pouquinho a gente conversa de novo, viu?
7: Até já, querido. Até.
0: Olha, o Senado instalou nesta segunda-feira uma comissão externa para investigar o desaparecimento e a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A apuração do caso foi
8: solicitada pelo senador Randolfo Rodrigues. O parlamentar indicou o senador Nelsinho Trade como relator. Já o senador Fabiano Contarato será o vice-presidente. A expectativa é de que a investigação dure dois meses. Ela será formada por nove parlamentares das Comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Direitos Humanos. O grupo se deslocará até o Amazonas, onde Bruno e Dom foram vistos pela última vez em 5 de junho. A data para a viagem ainda não foi definida. Lá, os parlamentares devem se reunir com o Ministério Público, a Polícia Federal e os suspeitos do assassinato do brasileiro e do britânico. Os senadores também investigarão a escalada da criminalidade na região. Até o momento, três pessoas foram presas. Os irmãos Amarildo e Osinei da Costa e Jefferson da Silva Lima. Outros cinco suspeitos que teriam ajudado a ocultar os cadáveres foram identificados, segundo a Polícia Federal. Na noite deste domingo, o corpo de bombeiros e militares da Marinha localizaram a embarcação utilizada por Bruno e Dom no dia do desaparecimento. De acordo com a Polícia Federal, a lancha estava no rio de Itacoaí, a 20 metros de profundidade. Os corpos foram encontrados na última quarta-feira após Amarildo ter confessado participação no crime e apontado à polícia o local onde estavam enterrados.
6: Se talvez nós tivéssemos demorado algo mais, nós teríamos perdido a possibilidade de colher os depoimentos né, é, inicialmente do Amarildo, que né, se mostrou como um dos executores, né, e a partir de então, puxando o fio desse novelo, a gente desvendar toda aquela situação.
8: Ainda não se sabe ao certo a motivação do crime. Os policiais trabalham com a possibilidade de os assassinatos terem vínculo com a pesca ilegal, atividade que ocorre em larga escala na região.
0: Olha, a inflação chegou até nas festas juninas. O Jornal da Record News volta já.
1: E a varíola dos macacos está causando muita preocupação entre as autoridades de saúde aqui do país. O nível vai aumentando. Só aqui em São Paulo já são, até agora, quatro casos confirmados. É bastante coisa. Quem tem mais informações ao vivo sobre a situação da doença é o repórter Tiago Gardinali. Tiago, uma ótima noite para você. Hoje tivemos mais um caso confirmado.
9: Olá, Rafael. Boa noite a você, a Salsa, e a todos que acompanham o JR News. Mais um caso confirmado, o Ministério da Saúde, que foi notificado do oitavo caso do vírus monkeypox, popularmente conhecido como varíola dos macacos. E também, nesta segunda-feira, o primeiro brasileiro diagnosticado com o vírus, teve alta aqui do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ele ficou aqui isolado durante 14 dias até se curar praticamente da doença. Quando teve alta e saiu aqui do hospital, ele deu uma declaração dizendo que todas as feridas haviam cicatrizado e que ele estava se sentindo bem. O homem, de 43 anos de idade, havia contraído a doença em uma viagem que fez a Portugal e a Espanha. Agora, são oito casos confirmados no Brasil, quatro no estado de São Paulo. Dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro. Além de seis suspeitas que estão sendo monitoradas pelo Instituto Nacional de Infectologia. Existe um monitoramento justamente para acompanhar as suspeitas os contatos dessas pessoas e os locais por onde elas circularam. Mas a boa notícia fica por conta da alta deste primeiro paciente que conseguiu se recuperar bem após 14 dias de isolamento da varíola dos macacos. Rafael e Salsi.
0: Obrigada, Tiago, pelas informações. E fazer festa junina está mais caro este ano, o que não está mais caro, né? Tudo. Tudo. <risos> Assunto para o Heródoto Barbeiro, ele está de volta aqui conosco. O Heródoto teve produto com até dois dígitos aí de inflação. Você conseguiu curtir alguma festinha junina, Heródoto?
7: Olha, eu, nós estamos armando uma festinha aí. Ah, Qual é, é a, a comidinha de festinha junina que você mais gosta?
0: Olha, eu, acho, eu gosto de canjica, gosto do quentão. <risos>
7: Bom. <risos> Ainda bem que você não falou, viu, Sals, que você gosta de pipoca, sabe por quê?
0: Ah, eu gosto de
7: pipoca A pipoca <risos> A pipoca nos últimos 12, olha aí, olha aí, olha a pamonha aí Pamonha, hum. mãe, milho, milho, maravilha isso aí, maravilha Mas só para ter uma ideia, para gente fazer uma festinha junina agora A gente vai ter que botar mais grana na parada Por que razão? Porque a inflação dos últimos 12 meses Aqui todo mundo sabe, que acompanha aqui o jornal ela foi de 11,7%, a nossa inflação. É muito e pouco. Bom, se você comparar com a dos Estados Unidos, é muito. Lá a inflação é de 8%, coisa que está deixando os americanos enlouquecidos. Mas se fosse, por exemplo, uma festinha de Junina na Argentina, aí a coisa ia ficar pior, porque lá a inflação foi de. Olha aí a pachoquinha. 60% de inflação. Então, aqui a nossa inflação é de 11%. Mais a pipoca, Salsi subiu 35%. Imagine só. Pipoca, 35% mais caro do que nos últimos 12 meses. Tem alguma coisa que ficou mais baratinho. Por exemplo, o pessoal gosta muito de cachorro-quente também, festa ah. menina. Aí a salsicha aumentou 11%. O pessoal que gosta de tomar uma cerveja... Né, Rafa? O pessoal que gosta de tomar uma cerveja... A cerveja aumentou 10%. O pessoal que já gosta do vinho-quente, que foi citado... É melhorzinho, o que quente subiu apenas 2,5%. Bem, bem, porque ele, uma maior parte dele é importada. Mas tem um negócio interessante que a gente mostrou uma imagem aí agora. Você viu aí a maçã do amor ou não? Sim. Pois é. Não tem festa junina sem maçã do amor. Acontece que a maçã subiu 28%. Nossa. Então o pessoal que está fazendo festa junina resolveu substituir a maçã por uma outra fruta que caiu de preço. Sabe qual é? Qual? O abacaxi.
1: Hum. Abacaxi, então, do, do, abacaxi do amor. Então, em você entregar para namorar uma maçã do amor,
7: você entrega o abacaxi do amor. Abacaxi e você do... vai dar essa confusão, vai dar uma confusão brava. Eita. Mas o abacaxi caiu de preço e a maçã está muito cara. Então, você Nossa. vai dizer, olha, esse aqui é o abacaxi
1: do amor. É inovação, né, Nó? Então, é o único jeito de fugir da crise. <risos> Ai, gente. Você, você foge de uma crise
7: e cai em outra, viu, Rafa? Dependendo, é. do,
0: dependendo do amor, é uma abacaxi mesmo, é. né?
1: <risos> é isso aí, gente. Uma Valeu, Heródoto. <risos> Obrigado, viu? Uma ótima noite. E se encontrar uma maçã do amor aí mais barata, guarda, traz, traz pra gente. gente. É, é, é meu doce favorito, a real que é, que assim. que é, que que é
0: muito bom. bom. Se a
1: gente achar, a gente guarda pra você. Uma ótima noite, Heródoto. <risos> tchau, tchau. 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 Então... E o Ministério da Saúde ampliou, ah, na verdade, a gente está falando da vacinação, né? que é super necessária para a Covid-19. A gente tem a ampliação do número de doses, estamos já na quarta. Logo depois do intervalo, nós vamos debater isso junto com você.
0: Estamos de volta. O Ministério da Saúde anunciou hoje que vai liberar a aplicação da quarta dose das vacinas contra a Covid-19 para pessoas com mais de 40 anos.
10: A iniciativa foi anunciada nesta segunda-feira durante uma coletiva de imprensa. De acordo com o Ministério da Saúde, as pessoas com mais de 40 anos já podem receber a quarta dose. A regra é que essas pessoas tenham um espaço de pelo menos quatro meses da terceira dose. Entre a população de 40 a 49 anos, apenas 8,53% já tomou a primeira dose de reforço. Para a quarta dose, a recomendação é que as pessoas sejam imunizadas com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. O Ministério alertou que cerca de 120 milhões de pessoas aptas a tomar a segunda dose ou a dose de reforço ainda não retornaram aos postos e seguem desprotegidas. E também anunciou que aqueles com idades entre 18 e 39 anos que começaram o ciclo vacinal com o imunizante da Janssen podem tomar um segundo
11: reforço. A Janssen, como ela é dose única, para quem iniciou o esquema vacinal, depois de dois meses tem o primeiro reforço que já estava aprovado E depois de quatro meses o, 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 o segundo reforço. É, o que entrou de novo então, que seria uma dose a mais né a partir aí dos 18 a 39 anos e vai ficar um esquema vacinal semelhante a quem fez o esquema primário com as demais vacinas.
10: O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, deixa um recado para quem ainda não se vacinou por completo.
5: A vacina boa é aquela, como disse o doutor Socorro, é a vacina que é aplicada no braço. Os trabalhos, os estudos mostram o efeito protetor que a vacina tem nos casos de complicação, de agravamento por COVID-19 do que nós chamamos da síndrome respiratória aguda grave, o SRAG. Então não tem. Os estudos mostram que independentemente do intervalo etário ao qual foi analisado, a vacina sim protege com relação aos casos mais graves, à evolução mais grave da doença.
1: Para falar então mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a doutora infectologista Luana Araújo. Doutor, uma ótima noite. Muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade de vir aqui conversar conosco.
11: Boa noite, um prazer estar aqui com você sempre.
1: Doutora, nós estamos acompanhando essa mudança gradual da faixa etária e ao mesmo tempo muito receosos em relação à ausência das pessoas indo buscar a vacina conforme o número de infecção. Infelizmente, ele está crescendo. Durante muitos momentos dessa pandemia, usando uma expressão até popular, a gente percebe que a campanha foi dando ali muitas cabeçadas e muita dificuldade para chegar ali com a precisão. A senhora acredita que esse fato é extremamente relevante para esse receio da população até esse momento entender que é preciso tomar a dose de reforço?
11: Bom, eu acho que você, na verdade, foi muito gentil na sua descrição sobre a campanha, né? uma vez que a gente considera que essa campanha foi inexistente. É, ela não teve nenhum tipo de, um, de, de, de constatação e nem de solidez dos benefícios e da necessidade da manutenção de, uma, de um status vacinal dinâmico e atualizado. Lembrando que a pandemia é uma situação dinâmica que exige uma proteção mantida em níveis mais altos como um sistema imunológico rápido na sua resposta quando em contato com o vírus e é exatamente por isso que as pessoas precisam continuar fazendo os seus reforços enquanto a gente tem uma alta circulação viral a ideia é sempre essa mas ser transparente e ser claro com a população sobre isso faz uma diferença enorme tem muita gente que infelizmente tem a informação incorreta achando que uma ou duas doses de vacina são suficientes não, não, não. ou que é, o que é preciso esperar uma atualização vacinal para que elas tenham proteção Quer dizer, são vários mitos que não foram nem desfeitos e alguns deles, inclusive, incentivados de maneira a fortalecer essa situação da hesitação vacinal. E como a gente sabe, vacinação é uma ação individual, mas um pacto coletivo. Se as pessoas não se vacinam de um modo geral, o benefício da vacinação propriamente dito, ele acaba sendo muito reduzido.
0: E a inf informação é fundamental para tudo isso, não é, doutora? Agora, meu boa noite para você. Doutora, então o caminho é exatamente esse, né? É que as pessoas continuem se vacinando, que esse público-alvo seja, é, é, seja cada vez maior... E que a gente possa retomar a nossa rotina, uma vez que é, a Covid-19 faz parte agora da nossa
11: realidade. É verdade. E a gente tem que lembrar isso, né? A gente está num momento que é um momento climático que favorece a disseminação de vírus respiratórios, não só o vírus da Covid, mas o vírus da influenza, vírus sensicial respiratório. Quer dizer, no inverno, as pessoas se juntam mais em ambientes fechados e isso facilita a transmissão desses vírus que têm transmissão respiratória. Então, o uso de máscaras que, são, é, que faz parte dessa estratégia, é combinada de prevenção contra a covid ainda é muito importante principalmente em ambientes fechados para evitar que você entre em contato com o vírus que tem uma circulação ainda muito forte na nossa população e aí em paralelo é preciso que as pessoas mantenham seu status vacinal atualizado é, quer dizer, tendo a oportunidade de chegar até uma nova dose de vacina que aproveitem essa oportunidade lembro que não existe overdose de vacina, lembro que não existe absolutamente nenhuma evidência de problemas a longo prazo com o uso da vacina, o que é muito diferente dos problemas de longo prazo que a gente vê com a Covid. Então, não tem razão nenhuma, lógica, dentro do bom senso e do conhecimento que justifique você não atualizar o seu status vacinal. Combinando essas estratégias, a sua chance de passar por esse período mais difícil, de uma maneira menos traumática, é muito melhor.
1: Doutora, na semana passada, nós acompanhamos a aprovação da FDA, da vacina da Pfizer e também da Moderna, para as crianças, os mais pequenininhos, e torcemos para que o vento que bateu lá de aprovação também consiga bater aqui. E eu queria justamente a sua opinião, também para tranquilizar esses pais que estão no aguardo da possibilidade de vacinar os pequenos, claro, assim que a aprovação acontecer aqui.
11: É, a gente está numa perspectiva é, muito lenta... É, mais compreensível até certo ponto, mas ainda assim muito lenta e, e pouco é, que pouco atende a ansiedade tanto de pais quanto de profissionais de saúde, que é da liberação de alguma vacina para crianças abaixo dos 5 anos de idade. É, essas é, A gente tem essa perspectiva da Coronavac inicialmente, né, para crianças acima de 3 anos, a gente não tem nenhuma perspectiva é, temporal mais, mais clara é, com relação à vacina para crianças acima de seis meses de idade, que foi exatamente o que foi aprovado nos Estados Unidos essa semana passada, que já deve começar a vacinar essa semana agora, é, porque isso depende do pedido do laboratório de autorização na nossa agência de regulação, que é a Anvisa. Então é preciso primeiro entender se esse pedido vai ser feito para que depois isso seja analisado e seja ou não aprovado e integrado ao nosso plano de vacinação. É, a gente espera que essa questão da Coronavac se resolva o mais rápido possível para poder atender principalmente essas crianças que estão em ambiente escolar, é, desprotegidas na sua maioria é, e que são sim um grupo de risco importante. Eles, é, é muito importante que as pessoas entendam isso. Quando você compara criança com idoso, é claro que o idoso com muito mais comorbidade, com um sistema imunológico que não funciona muito bem, ele tem uma tendência a agravar muito mais do que a criança nessa faixa etária aí de 5 anos, mais ou menos. Mas é importante entender que essa criança também fica grave, sim, de forma aguda. Ela pode, inclusive, desenvolver sintomas de longo prazo da Covid, que incluem sintomas neurológicos, que incluem dificuldade de aprendizado, que incluem outras doenças que podem ser desenvolvidas, como diabetes. Então, não tem razão para desproteger. Proteger essas crianças. É, e no ambiente que elas estão hoje em dia, ambiente escolar com pouca proteção, nem todos os adultos vacinados com o esquema atualizado. É muito importante que a gente tenha uma solução para proteger essas crianças.
0: Inclusive o índice de morte né, de crianças cresceu recentemente por conta da Covid-19, né, doutora?
11: É, e, e não, nada justifica. Nenhuma morte é justificável, isso é óbvio, muito pelo contrário. Qual, toda e qualquer morte evitável é sempre um desespero quando acontece. Mas quando a gente fala de óbitos de criança, isso é ainda mais doloroso para todo mundo. E é muito importante também que a gente ressalte a ideia de que a gente não tem um sistema de saúde que consiga... É consiga atender essas crianças na sua necessidade, tanto no caso grave, quanto no caso de longo prazo, de reabilitação, de coisas nesse sentido. Então, quanto mais a gente reduzir a chance dessas crianças pegarem a doença e agravarem, melhor para todo mundo.
1: Doutora, foi um prazer recebê-la aqui, a conversa passou até rápido. Mais uma vez, muito obrigado pela visita.
11: Obrigada a vocês,
0: uma boa noite. Até, boa noite. tchau, tchau. Israel terá a quinta eleição em três anos. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos.
1: Final de semana foi marcado por eleições na Colômbia e também na França.
10: Na Colômbia, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro foi eleito presidente do país. A disputa foi bastante acirrada. Petro recebeu 50,4% dos votos, contra 47,3% do empresário Rodolfo Fernandes. Essa é a primeira vez que um político de esquerda se torna presidente do país. Já na França, o presidente Emmanuel Macron e os aliados dele lutam por uma saída depois de perderem a maioria parlamentar no segundo turno das eleições legislativas. A coligação de Macron obteve 245 cadeiras na Assembleia Nacional. Seriam necessárias pelo menos 289 cadeiras dos 577 assentos. A situação, que é incomum na França, deve dificultar as manobras políticas de Macron. Os aliados podem agora buscar a maioria, fechando acordos com outros partidos da direita.
0: O primeiro-ministro
10: de Israel, Naftali Bennett,
0: comunicou que vai renunciar e dissolver o parlamento. A saída acontece apenas um ano após ele ter assumido o cargo. Com isso, o país passará por um novo processo eleitoral, o quinto, em três anos. Bennett chegou ao poder no meio de 2021, após uma grande coalizão com diferentes partidos, encerrando o longo mandato de Benjamin Netanyahu. O ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, ficará com o interino, como interino até as novas eleições que devem acontecer em outubro, segundo foi comunicado pelo
3: Governo.
1: E a vacina contra a herpes zoster, que é conhecida popularmente até como cobreiro, principalmente no interior, já está disponível aqui no Brasil. O imunizante produzido pela farmacêutica GSK tem uma eficácia de 90% em pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. É a primeira vacina contra a doença que pode ser aplicada em indivíduos imunocomprometidos. A marca é administrada em duas doses, com um intervalo então de dois meses e para completar o esquema, é preciso desembolsar um valor pesado, mais de R$ 1.600. O valor é um dos mais altos no mercado e equivale ao triplo do preço da vacina anterior. Nenhum dos dois imunizantes é oferecido no SUS, o que vai restringindo ainda mais o acesso a eles.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Cuide-se.
1: ótima noite para você. Logo na sequência, vem o News das 10 com a Renata Caetano.